1: Bien, tenemos ya en Colombia 11 de la mañana 30 minutos, un saludo cordial a todos nuestros oyentes, bienvenidos aquí estamos, en este espacio de noticias de Notimundo para contarle todos los temas que se han presentado en las últimas horas. Andrés Felipe Ramírez, como siempre, el nos acompaña en la parte técnica con usted, William Efren Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia afiliado a la Cor Santander. Aquí estamos gracias a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para acompañarles en estos 30 minutos de información hasta las 12 del día para poder conocer lo que se ha presentado en el departamento, en Colombia y en el mundo. A cada uno de ustedes muchas gracias en la frecuencia 1080 y también a través de nuestra página en internet www.melodiaenlinea.com por estar siempre con nosotros. Hoy estamos en el día 19 del mes de octubre del año 2020. Rápido sigue esto caminando y las noticias obviamente pues no se detienen después de haber tenido eh, un eh, fin de semana pasado por mucha mucha temperatura altísima en diferentes sectores del departamento de Santander, pero también por fuertes lloviznas como se presentaron el día eh, domingo en la madrugada. Eh, sin embargo la temperatura es altísima en el área metropolitana. Y en muchos sectores del departamento de Santander. Bienvenidos. Vamos a iniciar eh, hoy a propósito de noticias hablando eh, obviamente de todo lo que se está presentando con la gobernación del departamento de Santander que a propósito eh, ha logrado eh, con todo su equipo eh, hacer una sembratón más de mil árboles fueron sembrados en pie de Piedecuesta en conmemoración al Día Mundial del Árbol proteger y resaltar la importancia de los bosques como un recurso vital es una de las consignas de la Secretaría de agricultura y desarrollo rural quien llegó con su equipo interdisciplinario hasta las veredas san pedro y san francisco en pie de cuesta, donde se cercaron más de 1200 plantas arbóreas recordemos que esta zona en el mes de iniciando año en febrero eh, se presentó una avalancha infortunadamente Recuerdan que hubo mucho dolor, mucha tristeza, angustia, hubo fallecidos, se destruyó la vía, eh, muchos sectores quedaron desprotegidos, muchos campesinos. La jornada que estuvo acompañada por pobladores de la región tiene como objetivo reforestar las montañas de la zona a las cuales se fueron afectadas el día 25 de octubre de este año por la eh, enorme avalancha que estamos comentando y que dejó víctimas a su paso. Destruyó varias viviendas, al igual que cultivos y banca carreteable. Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en cabeza de la doctora Rosmari Mejía Serrano, esta campaña es un compromiso del gobernador Mauricio Aguilar para recuperar estas veredas y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Hemos venido a entregarles a las comunidades de esta región más de mil plantas para reforestar esta zona, la cual se vio muy afectada por el desastre a principio de año. El gobernador ha estado muy atento con la recuperación de estas comunidades. También, pues obviamente, no se dejan las voces de los líderes de diferentes sectores en esta zona del departamento de Santander. La doctora Mercedes, la ingeniera Mercedes Camargo Velandia, asesora de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de esta Secretaría en el departamento de Santander, pues nos habla de lo que se está logrando con esta actividad, sobre todo llevando la esperanza a cada uno de los campesinos de estas veredas del municipio de Piedecuesta.
2: Y en el marco de la celebración del Día Internacional del Árbol se han hecho varias actividades programadas por la Secretaría, entre las cuales se encuentran un conversatorio donde estuvieron presentes el coordinador de bosques del Ministerio de Ambiente y el investigador sobre bosques tropicales secos de agrosavia. Por otra parte, tenemos la siembra de más de 200 especies de árboles, entre los que se encuentran nogales cafeteros, abarcos y guayacanes en la vereda San Pedro y San Francisco Alto en el municipio de Pie de Cuesta con el objetivo de que sean eh, colocados ahí por las comunidades como bosque protector y que nos ayuden a proteger la zona de alta pendiente donde se presentaron los deslizamientos de febrero de este año y de esta manera poder ayudar a la conservación y a la restauración de estos ecosistemas que tenemos en el departamento de Santander y especialmente este corredor de alta pendiente que presenta deslizamientos continuos por lluvias fuertes los árboles son las unidades de la conservación y restauración de los bosques hoy precisamente el doctor Nelson Pérez nos explicaba que los árboles tienen unas funcionalidades específicas, así como en nuestra casa está nuestro papá, que es quien toma las decisiones y dirige, nuestra mamá y nuestros hermanos que nos colaboran. Eh, los árboles tienen tres funciones principales para el ecosistema. La primera es oxigenar el aire, eso quiere decir que capturan carbono y nos ofrecen oxígeno. Además, son la, el lugar donde la avifauna puede conseguir comida y refugio. Y como tercero, son los que mantienen la tierra en su lugar. Ellos protegen al suelo de que no, no se pierda suelo por escorrentía, por las lluvias fuertes, no se pierda suelo por eh, la la acción del aire y no se pierda suelo ni se pierdan nutrientes, entonces ellos nos ayudan a que todos los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes estén estén en completa armonía y además nos ayudan al cambio climático, ellos absorben el carbono, lo vuelven madera y nos devuelven oxígeno, sombra, alimento, madera, todas esas cosas son lo que nos devuelven los árboles cuando nosotros los sembramos y los cuidamos en los ecosistemas. Yo le hago un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas del Departamento de Santander a hacer un proceso de corresponsabilidad para la protección del medio ambiente. Y esto significa que cuidemos los árboles, los árboles urbanos, esos árboles que se encuentran fuera de nuestras casas, que hacen parte no solo de la decoración, porque paisajísticamente nos ayudan, sino que también nos ayudan con la sombra, eh, nos crean un microclima agradable, además nos permiten que las aves hagan sus nidos ahí y nos deleiten con sus cantos.
1: Muy bien, la ingeniera Mercedes Camargo Velandia, a propósito de esta actividad reiteramos que ha logrado la Secretaría del Departamento de Santander de Agricultura trabajar sobre esta eh, situación que pues realmente es lo que se tiene siempre previsto se pueda desarrollar, pero también los habitantes del sector, las personas que durante mucho tiempo han tenido la oportunidad de estar ubicadas en esta zona y que viven eh, y, o que vivieron también de mucha manera y de mucha angustia lo que es esta parte. El señor Manuel Sandoval Durán de la vereda San Pedro habla de este proyecto tan importante de la gobernación de Santander.
3: Pues salió afectada ahorita en, en, en,
1: en el mes de
3: de marzo y, y que donde hubo todo lo, la, la forestación que hubo por parte de la, del mismo desastre de la naturaleza entonces si el doctor que está nos está apoyando para venir a traer estos árboles acá a la vereda para sembrarlos pues agradecidos y, y que ojalá se continúe con eso porque como se ve aquí en la parte alta eh, se fueron muchísimas erosiones ...y se llevó muchos árboles... ...fueron los que bajaron y... Tap, eh, ...hicieron el taponamiento en la quebrada... ...y, y fue lo que ocasionó la avalancha... allá en... ...en, en cuesta eh, ...acá pues... Eh, ...los árboles que se... ...que nos dejen a cada persona que... ...a cada residente de acá de la vereda que se le... ...que se siembren... Eh, ...la gente misma se va a comprometer a cuidarlos... ...que esa es la idea ¿no? ...de que los cuidemos y de aquí a unos años pues tengamos unos árboles que sirvan para cortar y, y den una buena madera y, cuide, y que cuiden acá el, el que tranquen el terreno eh, bueno eh, darle gracias antes al doctor Mauricio pues que es eh, quien envió la, la la comisión a traer los arbolitos y que aquí la gente se comprometa a, a cuidarlos
1: y a sacarlos adelante bueno, muy bien, don Manuel Sandoval Durán de la vereda San Pedro. Ese es el secreto. Si no hay un compromiso de los campesinos en los sectores donde se hace obviamente el esfuerzo económico y obviamente la participación de la administración departamental para que eh, lleguen estos árboles, se pueda ubicar, si no se cuidan, si no se protege, si no se les echa agüita, eh, obviamente pues no van a tener el fruto necesario y se requiere el reemplazo otra vez y se va a perder mucho tiempo. Así que a proteger los arbolitos en esta zona del departamento de Santander. Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana 40 minutos.
0: En Paz invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. En Paz, construimos calidad de vida
1: 11 de la mañana, 42 minutos dejamos a un lado por ahora el tema de la gobernación del departamento de Santander y miramos cómo la administración municipal de Florida Blanca unidos avanzamos más en cabeza del señor alcalde Miguel Ángel Moreno sigue trabajando y ha firmado un pacto de no violencia hacia los menores eh, la ciudad dulce de Colombia se unió a la alianza nacional en contra de la violencia hacia niños, niñas, adolescentes una estrategia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eh, que busca reducir impacto de este flagelo en los menores, circunstancia que ha aumentado en los últimos meses, infortunadamente hay que decirlo. Con un acto pues obviamente conmemorativo, el alcalde Miguel Ángel Moreno, la gestora social, la doctora Luz Mildred Suárez, la Secretaría de Desarrollo Social, en cabeza de la doctora Kelly Joana Castañeda, y obviamente todos los personal del Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar pues van a trabajar sobre esta firma, sobre esta defensa de los niños este es un compromiso, no solamente de la parte pública es un compromiso desde cada uno de los hogares los niños no son instrumentos de violencia los niños son instrumentos de amor, de paz, de unión de sacrificio, de bienestar, de alegría obviamente hay que corregirlos pero una cosa es corregirlos y otra cosa es maltratarlos, una cosa es guiarlos y otra cosa es golpearlos, como muchos, infortunadamente, adultos, padres desesperados, algunos por temas de drogadicción, por problemas económicos, sentimentales, todo lo que quiera, descargan la violencia eh, y la ira sobre estas criaturitas hijas de nuestro Señor criaturitas que no tienen ninguna culpa y que tienen que vivir bajo el yugo de sus, mismos, de sus propios padres. ¿Qué es lo que se está criando eh, a futuro? ¿Qué es lo que usted va a recoger? ¿Lo que está sembrando? Estamos como la historia de los árboles en Pidecuesta. Decía el señor Pedro, nosotros tenemos que cuidar el arbolito para que el arbolito crezca y nos ayude. Así lo mismo, si usted no le echa agua al arbolito, si no le echa abono, si no lo cuida de los depredadores, de que no lo dañen los mismos seres humanos pues no va a dar los resultados. Lo mismo pasa con un niño, con su hijo, con su hija, ¿eh? con un familiar, un hermano pequeño, no sé. Hay que cuidarlos, hay que brindarles amor, protección, corregirlos, guiarlos. Corregir eh, al niño eh, de hoy es eh, tener un gran hombre en el mañana, ¿cierto? No tener que castigarlo. ...como se castigan hoy, infortunadamente, porque no tuvieron la oportunidad de ser corregidos de una manera viable. Por eso invitamos y esta firma que hace la Administración Municipal de Florida Blanca, en cabeza del señor alcalde, la doctora Luis Mildred, quien es la gestora social y el bienestar familiar vale la pena pues obviamente resaltar este trabajo tan importante que se desarrolla en esta actividad. ¿Qué dice el señor alcalde a propósito? Miguel Ángel Moreno hablando sobre esta situación. Hoy firmamos la Alianza
3: Nacional contra la Violencia contra los niños, niñas y adolescentes, un pacto muy importante que se firma con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para reducir todos los indicadores que se han presentado en estos últimos meses respecto de la violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Uno de nuestros propósitos más importantes es cumplir con todos, eh, digamos que los requerimientos que se están incluidos dentro de nuestra política pública de infancia y adolescencia, y de allí se desprende también la importancia de suscribir este pacto que hacemos hoy con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
1: Muy bien, el señor alcalde, a Soy propósito de Florida Blanca, hablando sobre esta noticia, este pacto que se firma con el Bienestar Familiar. Tenemos en Colombia 1146.
0: Siempre Santander. Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya. El Alcantarillado se ha visto mucho la presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes. EMPAS. Somos una familia. EMPAS. Empresa pública de Alcantarillado de Santander. Construimos calidad de vida. 11 de la mañana,
1: 47 minutos. Una noticia también. Hombre, pues que infortunadamente se da por la situación del momento actual a través del COVID y a través de todos los problemas de la pandemia en el departamento y en Colombia, pues tiene que ver con lo que ha manifestado la financiera como Ultrasan de cancelar la Copa de Campeones en la versión número 21, 20 ediciones ininterrumpidas pues obviamente, financiera cancela su copa en la edición número 21, había celebrado 20, debido a las condiciones de distanciamiento establecidas para prevenir la pro programación del COVID-2019. Consecuencia de este sentido solidario y de responsabilidad con sus asociados y comunidad en general, la financiera como ultransal cancela la celebración de su versión número 21 de la Copa de Campeones, de campeones atendiendo las recomendaciones compartidas eh, e impartidas por la Organización Mundial de la Salud el Ministerio de Salud en lo referente a evitar aglomeraciones en aras de prevenir el contagio del COVID, la copa que se venía realizando desde el año 1999 en las inmediaciones del estadio El Bueno de Bucaramanga, congrega importantes empresas locales en torno al fútbol y promueve la práctica deportiva a todo nivel, integrando a las familias durante el desarrollo del mismo una copa muy bien organizada una copa muy bien jugada, con, eh, con la oportunidad no solamente para las personas eh, mayores para que participen de este torneo, sino también muchos jóvenes que llegan con la ilusión eh, de tener la oportunidad de participar. Eh, vale la pena resaltar que cada año la Copa siempre ha tenido un, una muy buena aceptación y el público en masa, porque es en masa, hay momentos que va más personas eh, a ver la Copa Campeón de Campeones que el mismo torneo de fútbol de la cancha Marte así es la situación eh, ha manifestado entonces sus directivas por un tema de salud por un tema de la pandemia no organizar la versión, ojo, no se organiza la versión, no es que se vaya a acabar la copa como tal no es por una necesidad, es por una obligación de salud que lo, lo que nos manifiesta acá la información que nos entrega la Oficina de Comunicaciones de la Financiera como Ultrasan. Sin duda alguna, diferentes sectores se han visto afectados por la llegada del COVID-19, una eventualidad que no convoca a ser responsables y a cuidarnos unos a los otros. Por eso es que el Club Deportivo Financiera, como organizador del torneo, Copa Campeón de Campeones Financiera, como otra saniforma, que la vigésima primera versión se cancela por el bienestar de cada uno. Ha manifestado don Pedro Luis Cabrales Sánchez, presidente del Club Deportivo. Bien, esperemos que para el próximo año la salud... Eh, el COVID ya haya ha desaparecido y se pueda realizar tan bonita actividad que organiza la financiera como ultrasar. Tenemos en Colombia 11.50. 11 de la mañana 51. Bueno, ha finalizado una jornada más de la Liga eh, en Colombia, la fecha número 15. Eh, hay que decir que Bucaramanga que empezó ganando eh, en equidad ayer a las 11 de la mañana fue ese partido y que tuve la oportunidad de observar. Eh, vale la pena resaltar que hizo un muy buen trabajo, empezó ganando gol de Erazo en una acción de una pelota quieta, se quedó la gente de equidad y llegó Erazo y la metió, no había fuera de lugar antes Erazo ya le había Diego Erazo ya había metido una pelota en el palo eh, el hombre se las trae es el goleador del fútbol profesional colombiano, siete tanto aunque está el pelado de, la, de Águilas Doradas también que tiene eh, siete goles pero ha logrado marcar una muy buena cantidad sin embargo en el segundo tiempo infortunadamente no pudo el equipo de Sanguinetti, hizo algunas variantes, no tuvo la oportunidad de mejorar y Carlos Rodríguez hace el empate en un error individual que hubo, y posteriormente una pelota de media distancia en uno, de los goles más bonitos del campeonato, eh, y para disfrutarlo clava el 2 por 1. Hay que resaltar la buena labor de Bucaramanga, que venía en un ascenso de puntos, había ganado en Barranca frente a Alianza, había ganado de local y le apuntaba a la tercera victoria, sin embargo, pues infortunadamente se quedó sin el resultado, no pudo. Hay que seguir avanzando y hay que esperar qué va a pasar en la siguiente jornada. ¿Cómo termina el tema? Los resultados, Boyacá, Chico, 1, Caldas, 1. Cúcuta ganó 1 por 0 en Vigado. Millonarios le ganó 1 por 0 a Patriotas, que se hunde en la tabla. Equidad 2-1 frente al Bucaramanga. El Pereira perdió 0 por 2 frente a Junior. A propósito, también vi ese partido, vi a Sherman vi al rompecorazones, vi una, un equipo grande, sólido, que tiene Amaranto Perea como técnico de Junior un equipo rápido, muy bien, el equipo lo vi jugando muy bien. Jaguares de Córdoba 1-1 frente al Tolima, que es el líder del campeonato, y el partido esperado por todos, Nacional 2, América, dos partidazos también bien jugado. Pasto, que hace una brillante campaña, ganó al Medellín dos, go por, dos goles por uno, y hoy vamos a tener los juegos entre Alianza Petrolera frente a Águilas Doradas, a las seis de la tarde, y deportivo cali a las 8 de la noche frente al cuadro independiente santa fe eso es lo que tiene que ver con la fecha ¿Cómo están las posiciones de la liga tolima es líder tiene 31 puntos una campaña muy buena la del técnico hernán torres segundo pasto campañota del pasto 29 puntos tercero independiente santa fe también hace una muy buena campaña Harold Rivera con 27 puntos, cuarto Atlético Nacional, 26, quinto el Deportivo Cali con 24, al lado de la América de Cali que tiene 24, séptimo 11 Caldas que tiene 22 y el octavo es Junior con 22 que se mete por fuera, pero obviamente con muchas posibilidades, Equidad, noveno con 21, Envigado 17, Millonarios que tiene 17 puntos, 12 Alianza con 17 y Bucaramanga 13 con los mismos 17. Medellín con 16, 15 para Águilas y Pereira Jaguares que tiene 14 al lado del Cúcuta Deportivo Boyacá 12, 12 eh, puntos y Patriotas 7 puntos ¿Cómo se va a jugar la próxima jornada? Que es lo que se tiene obviamente eh, previsto en la siguiente fecha para la gente del cuadro Atlético Bucaramanga y cómo se tiene previsto para cada uno del campeonato El día iniciará eh, octubre 24, Caldas Jaguares, Tolima Equidad, Junior Millonarios, partidazo, Envigado Alianza Petrolera, Patriotas de Boyacá, Atlético Nacional, Santa Fe Boyacá, América de Cali, Pasto, buen partido, Medellín Deportivo Cali, Águilas Doradas Pereira y el Bucaramanga frente al Cúcuta Deportivo, en lo que tiene que ver con esta situación, pero tal vez la noticia más importante es Loderazo, que es uno de los goleadores del cuadro atlético Bucaramanga y el equipo que tiene y muestra eh, cosas importantes le falta obviamente fuerza en la mitad de la cancha en la recuperación, eh, consolidarse un poquito más en esa zona pero es un equipo que viene trabajando muy bien por parte del técnico Sanguinete gracias al señor, volvimos nuevamente a acompañarlos esperamos que mañana la salud nos permita estar con cada uno de ustedes una feliz tarde y mañana volveremos con más Notimundo, si el señor lo permite.
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. Todo en una sola emisión. Notimundo, credibilidad y veracidad.